Dobrý den u poslechu podcastu o životě ve městech, architektuře, urbanismu, bydlení a tak dále. Vás vítá Táňa Zabloudilová. Naše dnešní téma bude hodně aktuální a hodně důležité, protože hostem je náměstek primátora pro rozvoj a plánování hlavního města Petr Hlaváček ze Spojených sil pro Prahu. Bavit se budeme hlavně o příspěvcích developerů městu, což je pražská novinka, takzvaná metodika spoluúčasti developerů na rozvoji města byla nedávno schválená zastupitelstvem. Mluvit ale budeme taky o městském developerovi, půjde nám tedy hlavně o snahu města se bránit současné čím dál hlubší krizi bydlení. Dobrý den, vítám vás, pane Hlaváčku, ve studiu Mistr Vombat. Dobrý den. Petr Hlaváček je český architekt a urbanista. V letech 2015 a 16 byl ředitelem Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, než ho odvolala tehdejší radní pro rozvoj Petra Kolínská kvůli sporu o metropolitní plán. Od roku 2018 je zastupitelem za uskupení Spojené síly pro Prahu a prvním náměstkem primátora pro oblast územního rozvoje a územního plánu. Ještě jednou dobrý den. Pane Hlaváčku, pojďme rovnou k té nedávno schválené metodice spoluúčasti developerů, to znamená k těm příspěvkům. Ty oni budou odvádět městu na potřebnou infrastrukturu, občanskou vybavenost, jak to známe ze zemí západní Evropy, taky potenciálně na nějaké procento bytů určených na podporované nebo sociální bydlení. Já to ještě v krátkosti vysvětlím, že kromě vysvětlení varianté spoluúčasti stanovuje ta metodika taky dvě hladiny, 700 a 2300 korun, které budou městu nebo městské části odvádět za metr čtvereční hrubé podlažní plochy, takzvaných HPP. No a v Praze dosud nic takového nefungovalo, je to velký posun. Bylo to dosud vždy na konkrétní domluvě města a developerů, zda vůbec budou na něco přispívat a většinou nepřispívali taky třeba na nic. Zeptám se ale, pane náměstku, na něco, co se v médiích až tolik nepsalo. Ona se ozývala kritika ze strany developerů, ale někteří politici, architekti, urbanisté a tak dál taky upozorňují na to, že ty částky jsou vlastně příliš malé. Takže jednoduchá otázka na úvod, proč nejsou v té době, kdy developeři mají vlastně rekordní zisky, proč nejsou vyšší? Jo. Možná jenom v, v, rád odpovím, jenom aby to bylo úplně korektní. Ta novinka je v tom, že to je jako jednotný a že to je jako z magistrátu, protože některé městské části nějaký systém měly, byla jich menšina a bylo to různě diverzifikováno různými systémy. Jo? A my vlastně nikoho nenutíme přejímat ten náš, je to vlastně doporučený materiál pro té městské části a oni ho mohou implementovat. Tak aby to bylo fér, protože by někteří kolegové z městských částí mi potom volali, že oni to měli. Jo? A potom a ty kritiky jsou v zásadě dvě, já je respektuju i vlastně nad něma jako přemýšlíme vlastně od začátku. Jedna říká, že je to málo a druhá říká, že je to moc. Jo? Ta, co říká, že to je málo, víc inklinuje vlastně jako klevici, což je úplně košer a předpokládá, že jsou obrovské zisky těch investorů a myslím si z mého pohledu, že až tolik nevnímá určitý velký risk vlastně toho developmentu v Praze. A ta druhá, která říká, že to je moc a, že která, a říká, že bude zvyšovat ceny těch bytů, tak si myslím, že nezohledňuje to, že v jednoduše ta spolúčast je nutná, je to vyvoláno nejenom tím, že to zatěžuje ta výstavba to území, 
ale tím, že RUT neboli rozpočtové určení daní je nastaveno způsobem, který reflektuje aktivitu v území a ty místní samozprávy jsou vlastně pod velkým tlakem, čiže nemají žádný bezprostřední vlastně pozitivní dopad na to své území. A druhým faktorem, že Praha prostě pod tlakem v nedostupnosti bydlení musí otevírat velké územní celky, takzvané brownfieldy. Jasně. Mm-hmm. No ale vyšší to teda není hlavně kvůli tomu, že ti developeři prostě nechtějí, aby to bylo vyšší. Je to tak? Tak v, v, to si myslím, že je dezinpretace. A z našeho pohledu my jsme došli k právě porovnáním té praxe, na to je i v, té, v, těch, v všech těch prezentacích té spoluúčasti, ty částky, které jsou dohadovány na městských částí a došlo vlastně k nějaké jako dohodě, která vlastně pro většinu městských částí byla akceptovatelná. A je tam samozřejmě inflační doložka a je to nějaký stávající standard na přelomu roku 2021-2022. A předpokládáme, že to přispěje jako k větší kooperaci těch aktérů, že to prospěje komplexnosti těch území a k určitému jako novému chápání investora a developera jako partnera a ne jako vetřelce a na druhé straně městské části také jako partnera a ne jako nepředvídatelného činitele inklinujícímu třeba k obstrukci. Jasně, takže tam je vlastně nějaká taková obava, třeba možná i ze strany některých těch městských částí, když to zmiňujete, že kdyby to bylo vyšší, tak už třeba to bude konfliktní ten vztah s developery, protože třeba svaz městských částí vlastně navrhoval víc, že jo? tam padlo jakoby 2000 nebo Praha, že se chystá vlastně schválit těch 1500, ten, ten nižší tarif. Vůbec nikomu nikdo nic nebrání. V... Až mě vlastně trošku překvapilo ta debata na zastupitelstvu, protože si myslím, že na jednu stranu všichni vnímají, jak je to potřeba. Všichni vnímají, ano, je potřeba určit standard, jako v nějaký adekvátní situaci, když společnost používá třeba nějaký výrobek a pak je vlastně v takovém stavu, že je potřeba určit standard toho výrobku. A, a zároveň byla, nebyla úplná jako ochota to hlasovat. Ten materiál prošel, myslím, že významnou měrou a naopak zpětná vazba je spíš pozitivní. My jsme, když jsme to prezentovali městským částem, tak myslím, že některé, někteří kolegové byli až překvapeni, jakým způsobem je ten materiál jako důsledně zpracovaný, jak jsou tam vlastně připravené ty smluvní materiály a byl jsem vlastně na celý ten tým jako hrdej, že v poměrně těžkým prostředí jako politiky jsme dali dohromady takový komplexní materiál. A to byl důvod, proč to trvalo dlouho. Třeba ten poslední půl rok byl věnován právě té smlouvě. 
Proč se vlastně automaticky v tom materiálu nepočítá s tím, aby ty kontribuce šly na bydlení, když je vlastně teď tak hluboká krize bydlení? Protože ono je hodně měst, většinou na západ od nás, ve kterých je nějakých 10 nebo 15 nebo dokonce i 20% bytů automaticky sociálních. Dokonce OECD dává teďka za příklad Frankfurt, kde dokonce má v nových developmentech vznikat to jenom tady tak zrekapituluju. 30% dostupných bytů, 10% dostupných bytů, kde musí majitel bydlet sám osobně, 15% družstevních a 15 bytů určených pro nájemní bydlení za tržní cenu. Ale těch příkladů jako je spousta. Hele, já neznám konkrétně Frankfurt, ale máme nastudovaný Mnichov a Hamburg a musím říct, že to byl pro nás vzor. Jenom je, to, je potřeba se v, 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 říct, jak to ve skutečnosti je. Neznám ten Frankfurt, podotýkám. V Mnichově je to tak a my vlastně k tomu směřujeme, ale pak to doplníme ještě o informaci o té pražské developerské společnosti, že těch dohodnutých 10, 15, 20 podle charakteru toho projektu a podle dohody s městem, právě s tím samozprávným městem, to navazuje na to naší předcházející debatu o stavebním zákoně, tak nepřechází z pravidla bezplatně na město, ale z pravidla zůstává tomu investorovi nebo tomu developerovi a je na to dohodnuté období určeno pro dostupné bydlení, který konkrétně v Mnichově je dotováno ze dvou zdrojů. Jeden je Mnichovský a druhý je Bavorský. A město vlastně po tu dohodnutou dobu rozhoduje, kdo v tom bytě bude bydlet, samozřejmě v rámci nějakých zákonných parametrů. A, a slouží to spíš pro to takzvané startovací bydlení, protože se předpokládá, že třeba po těch 10-15 letech se ta mladá rodina dostane třeba do stavu, kdy ten způsob ochrany nebude potřebovat. Ten systém se vyvíjel dlouhodobě už v 80. letech, kde jsme to jako úplně mladí architekti studovali v Berlíně v rámci takové velké výstavy International Bau Austellung, která pro architekty byla taková kultovní, protože po dlouhé době debatovala témata města, městského bydlení, veřejného prostranství a součástí ty výstavby vlastně byl tenhle ten pilot toho podporovaného bydlení. Jo, ale sama dobře víte, že Berlín je pod takovým obrovským vlastně urbanizačním tlakem, že vlastně přestože jsou jako velmi vyspělí v těch metodách, tak stejně to nestačí. Jo. A to na tečka, nesmí být ta odpověď delší jak pět minut, čili teď máme tečku už. A to souvisí s tím, že si myslím, že jsou jako dvě takové zásadní teorie a pravda si myslím ne, že je někde mezi, ale je trošku hybridní, hybridní válka. Ta hodně zjednodušená ekonomická teze říká, že čím je větší ta nabídka, tím jako klesají ty ceny. A, a zase oponenti říkají, že ne, že jsou to ty různé zázračné metody a ona je to nějaká kombinace. Proto i my jsme vlastně přistoupili k založení Pražské developerské společnosti a tomu předcházelo vlastně koaliční rozhodnutí v rámci materiálu v strategie bydlení, na kterém jsme pracovali a který jsme koaličně projednali, kde je hlavní teze, že se neprodávají až na odůvodněné výjimky městské pozemky a že je město v prostřednictvím té příspěvkové organizace zhodnocuje, vytváří 
soubory územní rozhodnutí a pak se vede debata o tom procentu, co je městská výstavba, co je družstevní, co jsou třeba v grupe, anebo jestli v budoucnu třeba kvůli cashflow se něco nebude už zhodnoceno přenechávat soukromému sektoru. Jo? A máme vlastně dva takový velký pilotní projekty, jedno je Palmovka a jedno jsou nové dvory na obě ty území pro BFH změna územního plánu a územní studie. A pro zajímavost ta Palmovka byla už studována studenty teď v tomhle semestru a, a, a ten soubor má podle mě velký jako potenciál. Já se na ní ještě určitě zeptám později. A v této tě, v v se nemají používat ty cizí slova, ale vy jste takový internacionální podcast. To se Takže to určitě zvládnete. Ale v té první vlně v, v, v má svěřena ta PDS pozemky asi na 7000 bytů. To neznamená, že příští rok se začnou stavět, ale v, dejme tomu za 2-3 roky by mohly být významnou měrou třeba územní rozhodnutí na ty projekty. Už teď probíhá soutěž na lokalitu na Smíchově takovou kultovní, protože je vedletý v Botanice, vedle té Prágorovi, toho Space Shuttle, že, který každou chvíli se možná vznese. Takže je to vlastně hrozně zajímavý území. Tam je asi 60 bytů a chystá se soutěž na Bohemku. Tože, tam je největší ten projekt. Tam je asi 110 nebo 120 bytů a je taky velmi komplikovaný. A to je taky jenom pro zajímavost třeba pro kolegy architekty, že vždycky, když je to takový jako složitější, tak je na to soutěž a jinak je na to otevřený výběrový řízení, kde je parametrem 65% kvalita, reference a 35% cena. Jo? A ten důvod, proč jsme zvolili tuhle cestu, že ta soutěž jako třeba stojí 3-4 miliony a volíme ji při těch jako zajímavějších, složitějších projektech. No a to já vám úplně rozumím, jak to myslíte. Zkrátka zřídili jste nový nástroj na to, jak tu bytovou krizi nějak umravňovat nebo kontrolovat nebo ji mírnit. Nicméně, na čem se jako zhodují vlastně odborníci z takových těch organizací, jako je OSN nebo OECD, který se věnují té krizi bydlení, tak jako panuje zhoda na tom, že vlastně ta krize už je tak špatná, že je potřeba vlastně využívat úplně všechny ty nástroje. No, my říkáme hodně zjednodušeně, v, v, jsme říkali už úplně na začátku, že všechny systémy v přírodě, které jsou udržitelné, jsou mnohodruhové, jo, a... No ale trošku jste právě to opustili v těch kontribucích. Jo? Ne, Mě ne, napadlo, je proč prostě... tam není jako rovnou dané, že nějaká část půjde na ty byty. To byla vlastně ta původní jo, jo. Takhle. V, v, záleží to stejně jako v tom Mnichově na projektu od projektu. A, a, a jednoduše v, v, my jsme to nastavili tak, jak jsme byli nejlépe jako schopni. Myslím si, že v této situaci je to win-win situace pro všechny strany. A, a že v některých těch projektech, které jsou složitý na ty byty těch prostředků, nevychází dost. 
Jasně. Tak si to může možná a... vzít na příkladu no, toho Žižkova, že jo? ten je aktuální, tam se bude stavět asi 11 tisíc bytů v oblasti nákladového nádraží, bude tam vlastně celá nová mikročtvrt a ty příspěvky budou dělat v tomhletom případě půl druhé miliardy. Tolik developeři odvedou a většina z toho půjde na budovy škol a na byty, jestli to mám správně, tak zbyde asi 40 milionů. Je to tak. Kolik ano, se za to dá pořídit bytů? Hmm. Ale je potřeba si jako uvědomit, jako ten právní stav té situace i stav té veřejné debaty. Jo. Tam zaprý ta změna toho územního plánu se jako zpracovává opravdu jako strašně dlouho. Jo. Nějakých 10 přes no, 10 let. No. A myslím si, že tam došlo jako k významným posunům, takovým jako vzájemně jako dohodnutým, První takový jako traumatický bod, který byl vlastně mezi zpracovateli a magistrátem a Prahou 3 v tom předcházejícím období bylo vedení tramvaje. To se vyřešilo jako velmi záhy tím, že ta tramvaj už není proponovaná prostředkem toho nádraží a po jeho severní hraně. A druhou vlastně takovou jako vážnou otázkou bylo, jestli park, který je tam umístěný, má být položen severojižně anebo jakoby prodloužení podél té původní železnice, tomu říkáme pracovně cesta z města, to jsme vlastně společně s kolegy Zipru vyřešili rozšířením té severojižní ulice a, a potom polohy a rozsah škol. A došlo k dohodě a ta je v té poslední verzi studie, která už je zveřejněná na stránkách IPRU, že se bude dál jednat o škole v ulici Habrové a bude se hledat řešení na ještě zvětšení toho území, buď ještě nějakou směnou nebo v, v, v detailu, ale že se teď síly soustředí na školu, která by navazovala na tu stávající budovu nákladového nádraží a v takovým vlastně jako vtipným prodloužením v té budovy a ona zároveň v kombinaci té osy cesta z města a severojižní tam vytváří prostor takového moderního školského náměstí. A s Prahou 3, která v té věci je jako velmi aktivní, bych asi rád vyzvedl hlavně kolegu Pavla Dobeše, který se tomu věnuje i jednání s investorama o, těch, o té spolúčasti, o té dohodě, tak chystáme zadání na dvě soutěže a je taková debata, jestli to má být jedna, dvoukolová nebo dvě. Zatím se kolegové spíš přiklánějí k těm dvou soutěžím, jedna na tu školu a druhá krajinářská na ten park. A, a to jsou takový jako kromě materiál, toho materiálu spoluúčasti významnější změny. Potom... No, ale co ty byty? No a na byty, protože prostě jsme dohodli miliardu a půl. Samozřejmě jako je to takový, jako že skočíte o tyči nějakou vejšku a všichni řeknou, no mohl skočit vejš, jo. No, tak... Já tomu rozumím, no. jak to vysvětlujete, a ale... V, v, těším se na ty kolegy, co vyhrajou volby. Jasný, jak to povedou podzim, dál. Jak to povedou dál, jo. Budu jim držet palce. A, 
Tomu no, rozumím, ale stejně se chci ještě zeptat. Jo? No. Jestli, protože pan Hřib to v propagačním videu s vámi, tu současnou situaci, nazval tím, že se blíží revoluce v bytové krizi. No, ptá se vás tam, bude bydlení v této nové čtvrti dostupné opravdu všem? A vy říkáte, i na to jsme mysleli. Díky této nové metodice si budeme moct říct o část bytů z výstavby a tak dále. Jo, ale kolik jich teda vlastně nakonec budou? To bude tak sedm? No, právě proto společně s, s Ademem Zabranským uvažujeme o tom podle mě jako realističtějším modelu využít ty prostředky na dotování toho dostupného bydlení, kde se myslím ten efekt může jako multiplikovat a nemáme ho ještě úplně nastavený. Jo, k tomu tam vzniknou nějaké městské byty na pozemku, na pozemku Prahy 3 a teď intenzivně jednáme, protože to jednání o tom nákladovém nádraží Žižkov se vede jako strašně dlouho a my jsme do toho úplně nevstupovali ale teď jsme se s, s Pavlem Vyhnánkem a s Honzou Chabrem dohodli, že přece jenom zkusíme udělat průlom a majetkově do toho projektu vstoupit, tak aby došlo, to bude složitější koncept, ale aby v konečném důsledku došlo k rozdělení toho, co bude města, což teď mluvím o té staré, starší, staré budově, památkově chráněné, a co bude v toho soukromého developera a v celou dobu počítáme s tím, že tam v čele bude ten Národní filmový archív. Jo? To je vlastně taková jediná jistota poměrněho dlouhého jednání. A v té části, která navazuje na tu novou školu, by měl vlastně vzniknout takový školský kampus a taky nějaké městské byty. A ten systém v, v, není dokonalý, ale my tam oproti třeba té Palmovce nebo těm novým dvorům máme opravdu téměř nulovou majitkou držbu. No to Tečka, chápu, ale a který teď... marketák teda řekl panu primátorovi, že má použít slovo revoluce? Takhle, já v, v, myslím si... Protože ono se opravdu to, nic moc zvláštního Já si myslím, že je strašně důležité, jak vnímáte revoluce. Já no myslím, to, že tohle je úplně to pravý prostředí. Tak pan Řip má ten práh mít, asi hodně nízko. My jsme mohli mít jako... V, 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 Revoluce to je ne v množství bytů, ale ve změně té dohody. A ještě teda je potřeba říct, mě to samozřejmě jako mrzí. A vlastně si myslím, že to je, jsou mnohý, mnohý důvody, proč došlo k krizi té dostupnosti bydlení a s některými politici nic dělat nemohli. Jo. Ale Skutečně všechny ty případy v těch kapitalistických městech, které studujete, tak ty úspěšní brownfieldy začínají nějakou dohodou mezi tou často státní, ale ne vždy státní, může to být i jiný druh vlastně organizace, která vlastní to území toho brownfieldu a městem, kde dochází k různým formám spolupráce. Jo? Někde je to akciovka, někde je to SROčko, někde je to prostě dočasné předání městu a pak jako navrácení zhodnocené. Jo? A k tomu prostě v žádném tom českém brownfieldu velkém nedošlo. 
a výjima třeba ty palmovky, kde ty pozemky jsou dopravního podniku, ale to je stoprocentně vlastněná městská firma, ale taky by nemusela. Jo, to je jenom, že se to podařilo, že to je městská firma. A já si myslím, že to je jeden z důvodů, proč ty území vlastně dneska nejsou jako úspěšně zastaveny, protože to město je jako jediný možný moderátor té dohody v území. A to je i to naše hlavní paradigma v tom procesu stavebního zákona, kde společně jako napříč partajem z Plzní, Brnem, Libercem vlastně pořád opakujeme, že základem toho kvalitního a rychlého povolování je nejdříve ta dohoda v území a potom, že je možné rychle povolovat. Takže my jsme tady ve složitější situaci, ty jednotliví soukromí investoři mají to majetkové právo, ale musí stejně hledat nějakou dohodu a když na straně města je to spíš nastaveno jako obstrukce, v logice, jak jsem uváděl, to rozpočtové určení daní, problematika zatížení území, nedostatku školské výstavby a tak dále, tak nedochází k té zástavbě a ta otázka bydlení se zhoršuje, protože i když věříme tomu, že ty nástroje musí být mnohodruhové, tak to pořád neznamená, že ta výše té nabídky není rozhodující faktor. Jo. Pojďme ale ještě možná chvíli zůstat právě u té mnohodruhovosti nebo jako nutnosti použít vlastně těch nástrojů víc v nějaké vzájemné synergii, protože totiž i vy sám, nejenom pan Hřib, jste to trošku osolil, když jste řekl třeba v hospodářkách, že ta kontribuce, ty příspěvky, že to zlední byty. No, a to vysvětlím. To je neuvěřitelné. No, Já to úplně no, nechápu. Myslíte, že by jenom no, jedna věc no, mohla zlevnit v tom jako v no, šílený situaci. Jo. Takhle, by situace, mohla opravdu zlevnit byty? Ta situace netěší, ale šílená situace je na Ukrajině. Jo. Tohle je prostě ekonomicky náročná situace. A my, když jsme byli s Majdou malí, tak jsme si nebyli jistí, jestli uživíme naše děti. Jo? A, a ale prostě pořád nějak tu máte to, jako no, spoustu seniorů, situace jiná. Se, se, se musí stěhovat pryč, nemůžou no. vlastně vůbec uplatit nájem, jo? nebo ty mladé rodiny. Ale to vy víte, to já vám nemůžu Takhle, ale no. co je důležitý říct, jo? A, a souvisí to s tím, možná jsem to málo vyzdvihl, že jeden z důvodů vlastně politických, to není můj v, v, jako vstup, nebo město došlo k okamžiku, kde přestalo být jako dostatek středních a malých projektů, který měli výhody a nevýhody, nevýhody, že se strašně zapouzdřovali do sebe, nepropojovali se urbanisticky s městem a nedotvářeli třeba tu školskou infrastrukturu jo, a vytvářeli určitý napětí v tom území. A byly to relativně malé projekty, středně velký, všude možně v Praze. A najednou jsou tady velký brownfieldy, které jsou pořád zavřený. Jo. Sice na nich padly stavební uzávěry takovou, bych řekl, nedomyšlenou akcí při schvalování stavebního zákona, který se sice chystá jako posunutí, jako platnosti, ale v okamžiku toho hlasování padly stavební uzávěry vlastně v celé republice. 
ale pořád má je vlastně nevhodný ten stávající územní plán, který je skutečně přežitý. Všichni vlastně potřebují tu změnu územního plánu a je potřeba tam vybudovat nějakou kvalitní v, v, v multifunkční a komplexní výstavbu. A, a to je taky jeden z důvodů, proč všichni ty politice najednou řekli, my potřebujeme tu spoluúčast. Jo, protože předtím se to tak nějak vždycky odsunulo. odsunulo, nebo tam přidali na jednu třídu ve školce, nebo tam školku postavili. Jo? A, a nebo byla na tehdejší dobu férová dohoda jako na Smíchově, jste měli ve svém pořadu, že prostě dali stavební povolení na školu a pozemek a bylo to na tehdejší dobu jako dost. Jo? Jo? A najednou to dost není. A, a tou spoluúčastí, tou připojeností té dohody v tom území v územní studie s regulačními prvky, která zrychluje ten proces, že kdyby se dělal ten regulační plán, který je, myslím, koncenzus odborný, že bychom ho všichni chtěli, ale on by trval další čtyři roky, jo, tak vy vytvoříte dohodu v tom území, odblokujete to území, vzniknou ty byty, vznikne množství bytů na trhu a tím se to slevní. Čili ta, ten výklad je trošku složitější, ta spoluúčast sama o sobě to nedělá, ale ten proces to tvoří. Jo, já jsem se hádal s mnohými developery, který prostě v jedné chvíli měli jako říkali, všechno to zdraží byty. Já jsem říkal, jo, v první chvíli to asi zdraží byty. Hmm, ale tím oni dru... straší v méních, no. no, ale jako v, 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 no, jo, ale v konečném důsledku to má velký potenciál sklidnění toho trhu. Jo. A samozřejmě jsme ještě k tomu jako ve zlomové situaci, kdy v ten metr čtvereční jako skutečně pravděpodobně ten čistý metr čtvereční při započítání garáží a všeho stojí asi 70 tisíc korun. Prostě já jsem ještě jako architekt počítal 50 a předtím jsme roky počítali 30. Jo? A, a rostou ty náklady taky na ty pozemky. A druhý efekt, který je vlastně obdobný tomu efektu, kterým si myslím, že v té společnosti se málo kolegů, který studují ty pohyby ve městě, věnují, že přestože nějaký procento v té výstavbě skutečně je těch investičních bytů a některé jsou skutečně neobsazeny, my nevíme úplně přesně, jaké procento, No, tak, to mi jdete na další otázku. No. no, no, ale to nevíte ani vy, já nevím to No, nevím já, to, ale víte, ani, komu to nevíme. Ale se do vaší strany to nevíme, že ty data... Ale to si myslím, že je nedorozumění. A v, v, každopádně někdy v půlce roku budou nějaké jako podrobnější data z toho staťáku. No, jo. to se těšíme, no, nevím, no, jestli no. to bylo nedorozumění. Mně no, to přišlo to docela jasný. No, ale... Já to nechtěl, pan to píšel. A v, tak... V, tak významnou měrou se tam stěhují lidé, kteří opouštějí ty stávající byty a buď je pronajímají nebo prodávají. Jo? Čili je nějaký pohyb na tom trhu. Jo? Pořád přes veškerou kritiku věříme tomu tržnímu prostředí, protože nikdo nenašel lepší. A dopovím, a to samé se děje i na tom trhu těch nemovitostí. Jo? Dneska velcí nemovití investoři vlastně studují i poměrně malé projekty, 
který, protože je nedostatek vlastně těch projektů, nejsou odblokované ty velké území a vlastně vytláčejí z trhu ty střední a malé developery, který tvoří zase trošku jinou vrstvu, mají třeba jiný porozumění té společnosti a jsou to takový ty menší štiky. A oni v okamžiku, kdy začnou stavět v těchto těch územích, tak se otevře ten trh vlastně i pro další aktéry. Takže si myslím, že to je v tomto smyslu opět významná změna té dohody a že to je druh přátelský sametový revoluce. No ale stejně mi přijde, že se jako poměrně málo bojíte třeba těch velkých firm typu Heimstaden, se kterými je teď jsou desítky rozhovorů ve všech těch biznesových rubrikách českých médií, který nakupují, nakupují už v Holešovicích, nakupují i v Hradci nebo v Plzni, mm-hmm. o postovkách, klidně jako i po tisících. A vlastně ta situace, víme to, jo, je to dneska nejlukrativnější věc, ty, ty reality. Jo, je to vlastně no, ale ta lukrativnější firma, co, co... Než, než zlato. To, tomu rozumím, ale uh, vemte si zároveň... Co když to bude prázdný jako, ten, jako ty Garden Towers nebo ten Central Park? No, uh, myslím si, že to v dnešní situaci objektivně hrozí víc těm jednotlivým nákupům. Víme, že jsme někde zase jako tisíc let už mezi západem a východem, protože máme asi 80% toho vlastnického bydlení v těch zemích víc na východ je to ještě víc a v těch zemích víc na západ je to míň. Důvodem podle mě není jako nedůvěra v to vlastnictví, ale právě důvěra v ten demokratický režim, že prostě když jsem v tom nájmu, takže jako je to nějaká jako stabilnější situace. Jo. To si myslím, že se to v Čechách čte jako obráceně a že to je nedorozumění. Jo. No ono se to možná bude měnit, ale problém no, je, že je drahý tato, oboje. I jo, nájmy, ano. i prostě vlastnictví. Ale tahle ta velká firma přece ty byty nenechá prázdný. To hrozí u někoho, kdo si to koupí. Nenechá, jo. ale ta hladina no, těch nájmů taky se má ještě zvyšovat. No, ale v okamžiku teď prostě žijeme jako ve velmi zvláštním období zase jako všichni věří tomu, že ty v nemovitosti mají stoupající tendenci. Ani skutečně v tom dlouhodobém je teorie, která je jako dokázána mnoha studií, že skutečně jako nemovitosti v dlouhodobém horizontu její hodnota stoupá mírně víc než inflace. Jo? A když si nakazíte tu čáru, která je o nějaké procento vyšší než ta inflační křivka, tak díky mnoha různým vlivům, politickým, ekonomickým, katastrofickým, prostě to osciluje kolem této stoupající línie. A v tom je mistrovství těch investorů, že nakupují, když je ta křivka dole a prodávají, když je nahoře. Tomu je spoustu knížek, zvlášť ve Spojených státech, jak se udělat bohatým. A a co, co to jenom říká? Jo? Ten realitní biznis je z dlouhodobého hlediska jistota, ale střednědobého to jistota není. Jo? A já jsem zažil, kromě pádu věží, a tak jsem zažil i pád Lehman Brothers i druhou volbu Zemana. Jo? A všechno to byly nějaké jako zlomy, kdy to vypadalo, že je úplný konec světa, jo, tak, jak ho známe. A ta v realitní krize hypoteční byla ještě strašně zajímavá, protože ona 
nebyla opřena o ty data v Evropě. Byly specifika, jenom pro, aby se to třeba posluchači uvědomili. V Maďarsku byla tenkrát možnost si brát v hypotéky v švýcarských Francích. Tam došlo ke kurzové změně a došlo k úplně obrovským osobním tragediím. Mm, prostě mm, Španělsko taky. A ve Španělsku to bylo způsobeno tím, a to je také dobré si uvědomit zase kulturním specifikem, že tam se z pravidla růčilo druhou nemovitostí, což byla většinou nemovitost rodičů. A ty lidi nemohli to udělat to, co udělali američani, že přestali platit ty hypotéky, nechali si ty domy vzít a dost často si je koupili za tu sníženou cenu. Jo. A protože prostě ty Španělé nebyli schopni opustit tu svoji nemovitost i tu nemovitost těch rodičů. Jo. A takže přestože ten zdroj nebyl v evropském prostředí, tak to mělo daleko sáhlé dopady a vypadalo to, že ten trh s těma nemovitostmi je na desetiletí jako úplně ochromený. Jo? A přesto jsme opět v situaci, kdy ty nemovitosti stoupají. Takže kdybyste si nakresila tu křivku, tak vlastně dojíte k nějakému to. A to je vlastně nějaký přirozený ekonomický řád. No, ale jsme v situaci, která je jako velmi nebezpečná pro velkou část lidí. No, takhle, ale teď se obrátím trošku, tady no. je takový svobodný prostředí, že jo. Máte jiný návod? Jo? No, já ale no. tady nejsem o těch návodů. No, my jsme se no, vlastně my jsme... bavili o tom Žižkovu no, a, no, a o my tom jsme... spekulování zbyty. No, no ale v, 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 když omezíte tu spekulaci, tak omezíte tu živnou půdu toho trhu a vůbec k ničemu pozitivnímu to nepůjde. Asi je moudrý, ale to skutečně není na městský úrovni a já jsem jako komunální politik, který má dost práce s tím, co děláme, asi kdyby se na úrovni vládě debatovalo za prvý teda nějaký jiné rozpočtové určení daní, těch návrhů je víc, které by zohledňovalo aktivitu v tom území. To znamená, když se někde jako staví, tak tam jdou prostě prostředky z toho výběru nějakou formou. Jeden investor navrhuje vratku z DPH, jiní navrhují jiné, to je myslím k debatě, ale je to skutečně na vládní úroveň. A stejně tak, kdyby se debatoval nějaký rozumný jako jiný fiskální nástroj, nějaká jako dáň, nebo tak já vůbec nejsem proti, ale jako já jsem zodpovědný za to dostupné bydlení teď a ne za 15 let, až se ta diskuze dokončí. No, u nás je extrémně nízká daň z nemovitosti. Všechny možní mezinárodní organizace nás na to upozorňují, že ji máme zvýšit. Jste před pár měsíci ještě úplně nebyl pro, si pamatuju, a když jsem vás slyšela nedávno v kempu, tak už jste to zmiňoval. Já se vůbec nebráním, tý, mě prostě štve to český prostředí jako s těma traumatama, který se jako nedebatujou. Jo. A, a je to potřeba otevřít. Zároveň to souvisí zase s tím tématem té samozprávy. Ale počkej, co myslíte no, těma traumatama, co se nedebatujou? No, v, v, v hledání vlastně v, v rozumného nástroje, který je skutečně jako tržní, který jako je ve prospěch těch lidí. Aby to a... nepřipomínalo moc ty, jako ty zabavené domy za komunismu. Nebo... Jako, to vůbec nechci vzpomínat. Jenom to opravdu ne, nemůžete chtít ode mě, když by 
nás někdo z vlády vyzval, ať se účastníme té debaty, tak vysvětlím, co to v tom městě dělá a proč je to důležité nad tím, jako nad tím uvažovat. Zároveň ty, ta daň z nemovitostí má zase určitý jako psychologický strop. To vy dobře víte, že třeba v Itálii jsou tak vysoké daně z nemovitostí, že se masivně vlastně neplatí a že je to vlastně jako velký morální a právní jako problém té společnosti. Takže úplně jako v, v, úplně jako v, ne zesměšně, to je blbý slovo, ale úplně jako hmm, nebrat v potaz tu politickou obavu, aby se to nepřehnalo, není taky moudrý. Je potřeba najít jako nějaký Máme i nejnižší, ale pozor, aby se to No, nepřehnalo. ale já nejsem ten, který by v, byl proti a zároveň v, si myslím, že to musí být široký konsenzus. A vím, protože prostě taky, když jsem začínal s politikou, tak jsem si myslel, že ta expertní poloha je vlastně strašně důležitá a že v té politické rovině je jako podceňovaná. A vidím teď, po těch několika letech zkušeností, že do budoucna není možné než kombinovat vlastně tu znalost, tu kompetenci a zároveň jako uznat a akceptovat to, že to musí být dohoda která je sice třeba nepříjemná, která třeba ten předmět trošku poškodí, nebude nikdy jako třeba v té původní čistotě, ale bude ho hodně zjednodušeně to zastupitelstvo vnímat jako za své. A v tom si myslím jenom malou poznámku, že jsme hmm. pořád jako hlubokou demokracií, protože i v tom našem divokém zastupitelstvu v okamžiku toho hlasování jako končí ta divoká debata a všichni to akceptují. To si myslím, že je znakem demokracie. Já si myslím, že vám rozumím, ale zároveň to naše prostředí je přece pořád ještě extrémně vychýlený tím jedním směrem. Přece jenom se tady celou dobu bavíme. No, bavili jsme se tady vlastně celou dobu o tom, že až teď, jo. rok 2022, máme první metodiku kontribucí. Vlastně poprvé budou muset developeři jako respektovat nějaký no, no, svobodný materiál. Ne, Doteď ne, jako nemuseli nic? Ne, abyste v táně země neudělala mesiáše, to by... Máme jako první ucelenou jako sestavu jako napříč celým ale městem. Ale rozumíte, jo? Jo? kde jsem něk... to, v jakém kontextu a v jsem to chtěla usadit. v některých městech to měli dokonce trošku jako dřív, myslím, že v Liberci. Je hlava. Jo? Mm-hmm. Jo, jo, Čili v... Pojďme ještě a jenom je, co, co je jako potřeba jako říct opravdu, že myslím, že my jsme to udělali poctivě, měli jsme právníky i trošku bych řekl napříč politickým spektrem, aby jsme to měli jako vyvážený, aby jsme si byli jistí, že neděláme něco jako špatně. Ale byl by lepší ten systém zakotvený jako v, v legislativním řádu s jasnější podporou ve stavebním zákoně, kdyby se nemluvilo jenom o infrastruktuře, ale mm-hmm. i o těch školách a bytech. Jo? Čili v, v, to si myslím, že třeba kolegové kritici úplně trošku nedocenili v, v, tu práci, protože ona je jako v významnou měrou zanedbaná především na té vládní úrovni. 
pojďme ještě teďka k jedné věci, co se týče toho Žižkova. Na nedávné debatě, to bylo v kempu, zaznělo to od urbanisty Jiřího Klokočky, který byl nějakou dobu v Belky, byl tam městským architektem. A on řekl jednu věc, kterou neříká teda jenom on, ale někteří další odborníci, ale hlavně to hodně opakují lidi, kteří na tom Žižkově bydlí a říkali to vlastně na té debatě sami. Říkal, ta občanská vybavenost té budoucí čtvrtě je poddimenzovaná. On řekl extrémně. Jo, a ti lidi z toho Žeškova, kteří tam přišli, tak vlastně jsou občas jako zaskočení tím, jak málo se s nimi o tom komunikuje. Že to vlastně vypadá, že město je vlastně velmi spokojený s tím, jak ta čtvrt bude vypadat. Ale jak to teda z vašeho pohledu je? Tam přece jenom ta, ta občanská vybavenost by měla být větší, pestřejší. Prostě jsme zvyklí na nějaký jiný standard. Ale já nevím, jestli to není úplně jako trošku jako nedorozumění. Musím se hmm. Jirky zeptat, jak to myslel. Hmm. Uh, uh, protože um, ten třeba ten první projekt, který se teď staví, který byl tenkrát výjimutý z té stavební závěry, tak tam byl jako původně velký obchodní dům v, jakoby v podnoži s velkým parkovištěm a na tom byly bytové domy, které byly i tak jako architektonicky hodně rozverený. A myslím všichni, já, městská část, vlastně, když došlo k změně toho vlastníka, který proměnil ten projekt vlastně v bloky s, jako s parterem, tak to všichni jako vítali. Jo. A a ty parametry, které jsou teď nastavené, kromě toho teda, že celé to nákladové, nákladové nádraží Žižkov bude druh jako nějaké vybavenosti a budou nahoře nějaké byty, ale převážná ta část bude nějaká vybavenost, tak významná část těch bloků se předpokládá, že bude mít nějaký parter, že bude jako živý obchodní parter a i se předpokládá, že tam budou v nějaké sociální a zdravotní služby, například v tom, že tak to jako probíráme i s Pavlem Dobešem a vůbec si nedovedu představit, že by se tím, že jsme dohodli, kde budou školy a školky, že ten proces jako končí. Jo, jo takže jo, za vás to, jako to v... tak není. No, v... Já jako dobře znám tu rostlou zástavbu a jak z hlediska jako té vybavenosti, tak z hlediska hustoty, jo, ta čtvrť bude jako velmi podobná té stávající zástavbě Žižkova nebo Vinohrad, jo, což je zhruba nějakých 250-260 obyvatel na hektar. Ale není těch 260 jen v té nejhustší zástavbě? No tak v té nejoblíbenější, v té kde prostě všichni ty kolegové sedějí v těch kavárničkách, tak tam přesně je ta poměrně hustá. A je to konzenzus. Myslím, že v tomhle je ta trošku scéna, abych to řekl, Fér, trošku jakoby nedozrála, protože ty jako urbanisti dneska už je ve Spojených státech, ale v západní Evropě jako hovoří jednoznačně o té hustotě právě ve vztahu k veřejné dopravě, k tomu městu krátkých vzdáleností, prostě cyklotrasám. To prostě ta věc jako nefunguje, když je to říčí. Jo. A, nebo je hůře realizovatelnější. 
Já, já spojím ještě jako dvě důležité věci. Jo. Jedna věc, která by určitě měla padnout, je, že na tom Žižkově fakt je část lidí, která je jako velmi zaskočená vlastně tím, ne, že se tam bude stavět. Ti lidi určitě chtějí, aby se tam něco postavilo, ale právě mají obavy z toho, že to bude jen na něčí zisk a že tam nebude dost věcí jako pro ně. Jo. Už mají zkušenost s tím Garden Park Towers, jo, pardon, Garden Towers a Central Parkem a tak, což jsou jako v podstatě nějaký gated communities, který, který prostě nekomunikují s tím okolním městem. To je jedna věc. Takže jako já rozumím tomu, proč ti lidi jsou jako extrémně jo. zaskočený. Navíc tam přešli na zastupko s nějakou peticí v tom smyslu, že chtějí 15% těch obecních bytů, to nebude a tak dále. To je všechno v pořádku. Jo. Ale to je úplně všechno v pořádku. Ale to, že v lidi přijou na zastupko a že něco chtějí, to je košer. Ale Tohle území není jako gejtých z komunity, to se jako velmi Jo, to, to neříkám, jako... jenom jako, že oni mají blbý zkušenosti no, to, to a teď chápu, to taky to úplně nevypadá třeba jako tak, jak by si představovali. A... Nebo si jim to možná, jo, vy říkáte, bude se o tom ještě jednat, bude tam dost jako zdravotních no, nebude sociálních se, nebude, zařízení. Podle mě se teda určitě nebude jednat o té urbání struktuře, možná Nic, o nějaký ne? jako a tebe ty tam ko- korekci. V, v, v rámci třeba nějaké jako dohodnuté soutěže nebo něco, protože to určitě tím parkem a tom školou nekončí. Ale o tom, že se bude jednat, jak ty bloky vypadají, kolik, jak, co se odehrává v tom parteru, na to se právě zrovna ten již zmenovaný kolega Pavel Dobeš jako, myslím, velmi těší a my vlastně do těch detailnějších jednání vstupujeme, protože my teď v tuhle chvíli máme dohodu a potvrzenou tu generální částku. Jo. A, mm, takže... Mm, Já to možná ještě a... zavedu jako jedním směrem, pardon, že vám do toho skáču, ale mám pocit, že to s tím souvisí. Hmm. Jo. Je to vlastně jedna věc, kterou často říkají vlastně demografové. Pamatuju si pana úředníčka třeba, který o tom nedávno mluvil v Městské knihovně. Vlastně jde o to, že v tom městě, v té veřejné debatě je poměrně málo informací v tom smyslu, jak se Praha demograficky mění. Vy sám máte často jako velkou potřebu upozorňovat na to, jak se zvětšuje, že se to lidi málo uvědomují. Ale vlastně takové ty údaje ve smyslu, jako kolik vlastně nových míst v těch, v těch školách bude potřeba, já nevím, v obobných zátorech, jo. co dalšího jako chybí v té oblasti už teď, kolik vlastně těch terabitů bychom potřebovali mít v těch mikročtvrtích, aby nám to nějak jako pomohlo ulevit ty bytové krize. Proč vlastně není medializovanější třeba ten dialog s těmi demografy, že by to tu debatu mohlo jako líp usazovat v tom kontextu, co teda jo. ti lidi tam vlastně potřebují a jestli to teda dostanou nebo ne? Jo. Musím kolegu úřednička pozvat, rád ho pozvám do kanceláře. Máně školství má na starost kolega Vítek Šimrál od Pirátů, ale my jsme právě teď asi před půlkem se dohodli, že pomůžeme tou naší znalostí těch území, protože už na tom dlouhodobě pracujeme a máme už vlastně zpracované ty jednotlivé brownfieldy právě s takovou křivkou, jak roste ten počet obyvatel a kdy je potřeba, aby naběhly ty jednotlivé školské stavby. Jo. Máme to teď vlastně v takovém posledním čtení, aby to bylo přehledné a těšíme se, až to zveřejníme. A k tomu je materiál IPRU, který se na to dívá ještě trošku z většího horizontu ten definuje vlastně obecně deficity v tom území. 
A, a vlastně chystáme materiál, který tyhle ty dvě úrovně propojí. Jedno je tady úroveň třeba toho výkresu, co vám tady do mikrofonu ukazuju, což je třeba to nákladové nádrží Žižkov, kde je vidět, že v té struktuře už je to vlastně jako velmi podrobné a že teď se čeká na tu soutěž, na tu školu, ale někde ty území takhle vlastně podrobně zpracovány ještě nejsou a tam vlastně z toho grafu víme a z toho náběhu toho počtu obyvatel, kdy jako která škola nebo školka bude potřeba. Jo. Takže je to jedna z věcí, na které děláme ve spolupráci s tím kolegou Šimralem a myslím, že to tak jako zhruba do měsíce zveřejníme. A taky ještě teda ke kolegům, k demografům a kartografům máme taky významnou práci, která se, myslím, prezentuje teď příští středu, jestli se nepletu, která se právě týká těmto vztahům v regionu, což je taky jako velmi zanedbané téma. Ministerstvo pro místní rozvoj má už úkol už od předminulé vlády vlastně zpracovat vlastně koordinační studii těch území a my jsme na to měli už několik programů, kdy trošku do omrzení opakuju, že ten region žije a pracuje jako region, ale není tak organizován. A nemyslím si, že to musí být organizace toho, že někomu říkáme, kdy má vstávat a kdy má uléhat, ale prostě těch základních infrastrukturálních věcí. A, a, a je to jako vážné téma, které je potřeba postrčit. A proto taky máme to memorandum s kolegy ze Středočeského kraje, což mm-hmm. velmi jako vítám. Vlastně komunikujeme jak s paní Hejtmankou, tak třeba s kolegou Sníčkem, který má na starosti rozvoj. A protože mám za sebou úplně kultovní rozhovor s paní Hejtmankou Jarmanovou, který jsme vysvětlovali vlastně ty dopravní vztahy, vlastně všechny ty materiály, které dáváme dohromady roky, digitálně, který vlastně ukazují, že Praha je mnohem živější region, než jak působí. A právě ukazuje jeden z těch faktů, který, ke kterému se pořád vracíme, že každý byt postavený ve městě je udržitelnější a ekonomičtější z toho velkého pohledu, než každý byt postavený, nebo spíš rodinný domek postavený ve Středočeském kraji. A není to proti rozvoji Středočeského kraje, ale je to pro organizaci a synergii mezi železnicí a veřejnou dopravou a těmi sídly. A není to nic, co by objevil Petr Hlaváček, ale jsou to staré pravdy aplikované v, v urbánních zemích 100 let. Já se ještě na závěr vrátím k tomu městskému developerovi, přesně řečeno k pražské developerské společnosti, kterou už jste tady trošku představoval. Vlastně zmiňoval jste ty projekty v Botanice, taky na Vršovické. Tam teda bude nějakých těch 100 až 140 bytů, pak vlastně nějaké ty desítky na tom Smíchově, na Ládví, na Zlíchově a tak dál. Jestli se nepletu, tak by to dohromady mělo být nějakých 300-400 bytů na městských pozemcích, přičemž vlastně nějakých 10 tisíc 
se teď v Praze staví ročně, ale ještě do toho širšího kontextu my bychom jich vlastně potřebovali 30 tisíc, jestli se nemplatí. Jo, jo. No. No, no, takhle. My jsme na to upozorňovali dlouhodobě. Mám jednoho kolegu politického ze strany Zelených, to je takový můj souputník, kde se mě neustále jako upozorňuje, že to taky nedělá blbě a já ho mám moc rád, jako tady nebudu jmenovat. Ale ten deficit vznikal dlouhodobě. Jo. Teď ten, to přece jenom je rekordní číslo, je potřeba si uvědomit ty zahájené byty, to je potřeba si uvědomit, to jsou stavební povolení s nabitou právní mocí. Jo. To ještě neznamená, že se ten byt staví. Může přijít ekonomická situace, která to zbrzdí a myslím, že tomu mírně jako pomohla ta covidová doba, kdy došlo k takovému jako naskládání. Jo. Ale každopádně ten trend je dobře a je to určitý předpoklad, nejistota, ale předpoklad jako schlazení toho trhu. A těch bytů, když řeknete 300 bytů, tak to vypadá, že jsem spadnul zvyšně. Jo. Ale ty, které jsou v přípravě, které jsou prostě ty menší projekty, jako ta botanika, palmovka, nové dvory, a tou přípravou myslím i změnou zimního plánu, protože tak i soukromý investor, když dělá projekt, tak ho dělá většinou od té změny územního plánu tak je asi 7 tisíc. To už je prostě významná a dejme tomu, že těch 7 tisíc jako bude vznikat třeba v 8-9 let. Jo. Ale v tom není započítáno dalších asi 3-4 tisíce bytů v tom území Letňán, který byl jako velmi diskutováno a kde je navržená vlastně taková multifunkční čtvrť, kde je v, jsou školy, je tam i prostor pro nemocnici. To tam pod... chtěl původně pan Babiš tu ano, tam chtěl Babiš. My jsme řekli uhum. ano, ale bude to multifunkční městečko. A teď je to vlastně tak navržený, probíhá tam změna územního plánu a tam je dalších 3-4 tisíce bytů. Jo? A upozorňuji teda, že tím, že jsme tam vytvořili prostor na tu Nemocnice, jak v tuhle chvíli je to jediná územní rezerva na nějakou větší moderní nemocnici na, v, v, v centru toho regionu, jo, na jako významný jako dopravní jako trase. A jestli skutečně podle těch, protože my máme ty dvě způsoby sčítání, jedno jsou ty papírové data, jedno jsou mobilní operátoři a obě mají nějaký vady, že jo, ty, těch papírových, to každý vyplní, jak to vyplní. A u těch mobilních může být nějaká chyba, ale bude pravda někde mezi. A my teď víme papírově, že v Praze je milion 300 tisíc obyvatel a podle mobilních operátorů je to milion 550. Jo. Takže i kdyby jsme dali chybu jako na obě ty strany, tak v Praze je určitě něco jako milion 400 tisíc obyvatel. A Praha z dlouhodobého hlediska směřuje k těm dvou milionům a k těm čtyřem milionům v tom regionu, čili je srovnatelná s Měchovem. Mm-hmm. Je to vlastně podobně veliké město, stejně jako Bavorsko je podobné jako Čechy a podobnost není jenom v našich urmánských zálibách, ale v mnohých zvicích, třeba i urbáních. Jo? A takže abych se vrátil k té čtvrti, čili je to multifunkční čtvrť, která je na metru, je tam nemocnice, administrativa nebo práce podél té hlučné komunikace k belské a, a byty. A ta ještě do tohohle počtu není započítáno. A, a potom určitě 
město žádné pozemky nebude prodávat, když nebude důvod k tomu, který je nějaký odůvodněný nebo obhajitelný ve prospěch města. Takže to, co se stalo třeba na Rohanu, kdy ty pozemky skutečně první republika svým způsobem vyrvala řece, protože provedla velmi jako odvážnou jako úpravu toho toku a celý ten prostor právě měla nachystané na dostupné bydlení. Mm-hmm, to bylo nějaké záplavové území. A, a tam byl původně jako mm-hmm. tok, jo, yes. a ten se vlastně mm-hmm. jako přimknul víc jako k Holešovicím. Mm-hmm. Tak e, myslím, že ta pražská developerská společnost objektivně přispěje být relativně malým množstvím, k té, pro, k té problematice. A bude v budoucnu jako politická otázka, vážná, kde končí, protože dneska oprávněně říkáme, že to děláme pro podporované bydlení, hodně zjednodušeně sestřička, hasič, učitel. učitel. A to je pochopitelný všem, ale v jedné chvíli Prostě už všechny tyto profese buď tam budou bydlet, anebo budou chtít bydlet jinak, protože to je krásný na té svobodné společnosti, že každý může bydlet, jak chce. Nevím, jestli to úplně všichni docenil. A, a bude jako téma, co dál. Jo? A těch modelů je víc. A některé jsou víc fair a některé jsou méně fair a, v, v, a já si myslím, že časem ty všechny informace, co máme v tom týmu, třeba někomu předáme, aby s nima pracoval dál. To znamená, může se to změnit v tom smyslu, že to třeba nebude podle profesí, ale prostě podle, já nevím, příjmu asi? Myslím, že tématem je to, že tématem je to startovací bydlení, ale že je to jako velmi citlivý, aby nevznikalo to, co se třeba přes vysoké hodnocení Vídně jako města, s kterým souhlasím i architektonicky a urbanisticky, ale je taky popis toho města, že je buď pro chudé, nebo bohaté. Jo. Jo, to je vlastně taky takový určitý syndrom. A to, co si vlastně vážíme na Praze, že přes ty všechny potíže je pořád jako sociálně prostupná. No ten zápas je vlastně přímo o to, aby, no, no. aby se z ní nestávalo to, ale zároveň, to město jen pro bohaté. No, ale zároveň to nemůže být nespravedlivý. Jo. Jo. Takže je to prostě složitý. Ale možná ještě poslední věc, protože... Tohle je nějaká debata, kterou sbírám data i s kolegama, diskutujeme, ale jsem vděčný hospodinu, že je ještě nemusím řešit, jo? protože si myslím, že to je opravdu vážný politický jako problém. To rozhodnutí, že se nemají ještě k tomu špatně ty pozemky prodat, to bylo relativně snadný. Jo? To, že jako se má zhodnocovat ty pozemky, už tak jako snadný nebylo, ale myslím, že to všichni pochopili. No. Pak ještě je blbý, že ty městské části některý tam jdou proti vám, protože oni pořád privatizují byty. No, ale to je relativně jako marginální a je potřeba říct, že dobře jste to připomněla, jo? protože Adamovi Zábranskému se podařilo významně snížit ty prázdné magistrátní byty. Teď mě nechytejte za slovo, ale myslím, že to je z 800 na 400, jo? což je za tři roky výkon. 
ale je tam pořád 400 právních bytů, jo? Jo? čili to je docela hodně. Jo? A městské části některý jim to zrostlo, jo? A což je jako vážný signál, ale je pravda taková, že do budoucna si myslím, a bude to stát taky jako politický body, ale to není otázka příštího volebního období, ale dalšího, protože ta zpráva musí být nějakým způsobem efektivní. Jo? Když máte ty byty různě jako roztrkaný a mají jako třeba velmi špatnou kvalitu, tak já trošku rozumím, že ten, ta zpráva těch bytů je jako náročná a když v tom nemá někdo jako položený srdce, tak to rozhodnutí to prodat třeba se tomu zastupitelstvu může jevit jako rozumný. Jo? A, a myslím si, že... To si neuvědomuje ty no, rozměry, ty no, no, bytový krize, tak... No, ale bude se to muset jako to transformovat do, hmm. jako v nějaký jako udržitelný formy. Jo. Kdyby jste řekla holandskému družstvu, který jsou jako mistři ve zprávě budov a pracují tam 80 let takhle a mají ty věci jako naučený a myslím, že jsou jako pro nás jako nedostičným jako vzorem, že by měli zpravovat jako 300 bytů po celý nějaký městský části, tak vám možná řeknou, že to dělat nebudou, jo? že to vlastně není efektivní. Občas se na to budou dívat holenskýma očima, kde to přepočítávají, kde si na guldeny dneska na eura. Takže jenom chci říct, že ty je potřeba pochopit ten problém a najít nějaký nástroj. Myslím, že tam bude potřeba určitá koncentrace. To neznamená, že se ty byty budou brát těm městským částem, ale najde se nějaký modus operandi, aby se to zpravovalo efektivně. A aby vlastně ten stav, kdy na jednu stranu oprávněně mladá levice chce byty od developerů, tak ta samá městská část neměla 300 bytů jako prázdné. Jo? Jo. Já myslím, že to nechce jen ta mladá levice. Tak možná i pravice. No, o které se, my se ještě vždycky bojíme o tom, jak velká je, že jo? ale hmm. myslím, že to chce hodně lidí. Ja. Pane Hlaváčku, úplný, úplný závěr. Jaké jsou vaše pocity ohledně voleb? No, to je senzace. <laughs> co by Absolutní... se mělo udržet, uchovat? Co, co by se mělo přidat? V čem je nakročeno dobře? Co vás nervózně? A budete u toho chtít být dál? Tak já jsem známý tím, že mě to hrozně baví. Ale ne za každou cenu. Tak já vám moc děkuji za rozhovor. Uvidíme na podzem. Nejde se moc hezky.